0: amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial et pour parler de mes 10 meilleurs matchs de la Coupe du Monde. On a eu des matchs de dingue, je les ai tous vus et je les ai tous revus dans leur format euh, highlights. J'ai revu tous les résumés avant de faire cette vidéo, histoire de me rafraîchir un petit peu la mémoire. Honnêtement, ce que je vais dire, c'est que ça a été très très dur de faire un top 10. Il y a eu des matchs d'anthologie, mais vraiment quasiment tous les jours sur cette Coupe du Monde. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, et cette vidéo est vraiment assez... Elle a été kiffante à faire. Donc on est parti, sans plus tarder, sur le numéro 10 de ce classement. Je les ai fait en plus dans l'ordre, donc on va du 10 dixième au premier. Le numéro 10, c'est Cameroun-Serbie, 3 partout. Alors ce match, c'était deuxième journée de phase de groupe de Coupe du monde. Il était vital pour les deux, parce que le Cameroun avait déjà perdu contre la Suisse sur le match d'ouverture, et la Serbie avait perdu contre le Brésil. Donc deux équipes à zéro points. et bien sûr le Cameroun avec les déclarations de Samuel Eto'o et attendu au tournant. Mais en plus, le Cameroun, quelques heures avant le coup d'envoi, drop Onana. Pas de André Onana, qui a apparemment un désaccord, un conflit avec Bersong, le sélectionneur. Donc ça commence déjà très très fort sur le pré-match. Pourtant, le Cameroun marque le premier but, Castelletto au bout de ce corner. Mais la Serbie les renverse juste avant la mi-temps. Il y a cette tête de Milenkovic et... Sergei Milinkovic Savic le 2-1 en 3 minutes dans le temps additionnel la Serbie prend l'avantage enfin après ce but de Milinkovic Savic au retour des vestiaires 53 e minute un but une merveille collective vraiment euh, je crois que c'est Zivkovic qui fait la passe à la fin pour Mitrovic qui marque dans le but vide mais le but dans son ensemble dans sa conception est vraiment très très beau Pourtant, on a un des moments forts du tournoi qui arrive quelques, un quart d'heure plus tard, l'entrée d'Abu C'est un des, un des grands moments de ce mondial, on s'en souviendra longtemps. Ça louche déjà sur Vanier Milinkovic-Savic. Magnifique. Et dans la foulée, encore dans la profondeur, ça c'est quelques secondes plus tard, il donne un ballon de but. À Mouting qui plante dans le but vide. Là, ça récompense d'ailleurs le bon mondial de Mouting j'ai trouvé. Et l'entrée d'Aboubacar, magique, un joueur que j'aime beaucoup. Franchement, subjectivement, j'étais très très pris par ce match. Le truc, ce qui l'empêche d'aller peut-être un peu plus haut, c'est que c'est un match qui change rien pour les deux. Euh, même si Choupo-Moting marque son but 3 partout, c'était assez dingue. C'est un match qui change rien pour les deux parce que les deux avaient vraiment besoin d'une victoire. Les deux se séparent sur un point et peut-être que quand ça passe à 3 partout avec, bah, on le voit 66e minute avec plus de, il ah, y avait une bonne demi-heure à jouer avec le temps additionnel. On s'attend un peu plus, peut-être, sur la fin. Donc, il y avait ce scénario un peu dingue, mais après 30 minutes, peut-être, euh, voilà, il aurait fallu un quatrième, un cinquième but pour que ça aille encore, encore plus haut. Je ne le mets pas plus haut pour cette raison. Et c'était que un match de phase de groupe aussi, alors que là, on va avoir des matchs à élimination directe qui étaient assez dingues. Mais pour une dixième place, c'est correct. Neuvième place, Corée-Ghana, 3-2 pour le Ghana. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'était le premier match, ou non, le deuxième match, aussi un match de deuxième journée, avec... Deux équipes qui ont besoin de points, bien sûr, Corée du Sud-Uruguay, ça avait fini 0-0, et le Portugal avait battu le Ghana, donc deux équipes en grand besoin de points, le Ghana va prendre l'avantage par Mohamed Salisu au bout de ce coup franc, Mohamed Koudouz pour le 2-0, ça récompense aussi le tournoi de Koudouz, qui a été génial sur ces trois matchs de phase de groupe, 2-0 donc, mais... La Corée réplique et en deux minutes revient au score. Par l'intermédiaire de Cho, un doublé en 120-180 secondes. Celui-ci, il est énorme. Ça, c'est une de mes images préférées de la Coupe du Monde où on voit, on voit toute la dynamique de l'action sur le ballon qui boom, qui perfore le haut du filet. Énorme, énorme ce, ce moment. Ouais, super image, boum, comme ça. Et derrière, Mohamed Koudouz va planter quelques minutes plus tard le but du 3-2. Donc ça va un petit peu dans tous les sens. La réaction est dingue, mais la Corée pousse énormément et ceux qui ont vu ce match en gros savent, les 20 dernières minutes, elles étaient totalement dingues, c'était l'assaut sur le but ghanéen. ils tiennent, mais la Corée sera récompensée plus tard de la qualification avec un énorme match contre le Portugal une énorme fin de match contre le Portugal mais vraiment ce match euh, alors peut-être là en, en le présentant comme ça c'est pas celui qui donne le plus d'émotion mais ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle c'était vraiment euh, la fin de match elle était dingue et puis il y a eu plein de rebondissements c'était vraiment vraiment sympa ce Ghana-Corée du Sud à la 8 place Suisse-Serbie là on commence à arriver tout de suite dans le très lourd le très gros Suisse-Serbie c'est le match que j'attendais le plus des phases de groupe de la coupe du monde j'en parlais et c'est un match qui a tout eu. C'était déjà un 16ème de finale de Coupe du Monde, entre guillemets, c'est-à-dire un match de troisième journée de phase de groupe à élimination directe. En gros, la Suisse, la Serbie devait l'emporter pour se qualifier. Et voilà, les deux pouvaient se qualifier dans ce match. La Suisse avec un, un nul était qualifiée, mais la Suisse va même l'emporter grâce déjà au but de l'ouverture du score de Jordan Chakiri, avec tout ce qu'on sait, la rivalité entre bon, les, les Suisses nés albanais ou avec des origines albanaises et les Serbes. Bien sûr, la, la tension un peu géopolitique qui existe dans ce match, une revanche de 2018 en plus à prendre pour la Serbie. Maintenant, la Suisse va le faire à deux reprises. Pourtant, la Serbie revient dans ce match avec cette fabuleuse tête de Mitrovic. C'était un but superbe. Et 10 minutes plus tard, Vlaovic pour le 2-1. Donc match qui bascule totalement sur sa tête, et puis qui va rebasculer dans la foulée, Brelem Bolo pour le 2 partout, juste avant la mi-temps, et le 3-2 qui est une merveille collective en plus, Eduardo Vargas qui remet un petit ballon de Chakiri, il le remet dans la course de Remo Freuler, boum, petit filet, c'était vraiment un super super but, un des plus beaux buts du tournoi, pour une victoire très très importante, mais difficilement imaginer plus important, en sachant donc que la Suisse se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à ce succès sur la Serbie, en sachant que dans le même temps, il y avait Cameroun-Brésil que le, Cam où le Cameroun gagne 1-0, ces matchs de troisième journée, ces multiplexes là, il y a eu des moments vraiment incroyables victoire 1-0 dans le temps additionnel avec Aboubakar qui prend son second jaune en enlevant le maillot, c'était une soirée dingue, un moment très fort et on a eu des multiplexes d'anthologie, ça c'était une 10-9-8 le septième match donc, Brésil-Croatie la qualification de la Croatie en quart de finale de Coupe du Monde, donc pour les demi, en battant le Brésil au tir au but, ça, c'était quand même quelque chose aussi. Euh, bon, on a attendu, on a un peu attendu avant que ça devienne vraiment euh, quelque chose de fort, mais en prolongation, le double 1-2, joué par Neymar, d'abord sur... Qu'est-ce que c'est D'abord Rodrigo et ensuite Paqueta pour battre Livakovic. Le dribbler, un moment où Livakovic d'ailleurs a été un petit peu en dessous par rapport à l'ensemble de son tournoi, par rapport à ses moments forts. Il y a eu aussi un, un des moments faibles, Bon, comme là le fait d'être driblé par Neymar. Mais ce but, il est magnifique. Et ce tournoi que je présente depuis un moment comme étant un tournoi majeur, hyper important pour Ney, bah, on pense qu'il va le marquer de son empreinte avec un des buts, peut-être le but le plus important qu'il a marqué pour le Brésil puisqu'il n'était pas du succès Copa América 2019. Donc, ça prend une tournure d'anthologie, mais derrière, le Brésil défend très mal cette transition, avec pas assez de joueurs, pas assez de repli, Fred qui est trop sans doute, les offensifs qui ne redécrochent pas, et Bruno Petkovic va marquer sur la première frappe cadrée de la Croatie du match, à la 117 e minute, pour égaliser un partout. Là, ça fait déjà quelques jours qu'on vit des scénarios de Coupe du Monde dingues, et on se dit, mais ça, ça continue, ça ne s'arrêtera jamais. En plus, sur la séance, Livakovic sort le penalty de Rodrigo, Marquinhos, sa tentative échoue sur le montant. La Croatie réalise un des gros upsets de cette Coupe du Monde en sortant ce qui était un des favoris du Mondial. En quart de finale, Neymar qui ne tire pas son pénalty aussi, tout l'imbroglier autour de ça. C'était un sacré moment, vraiment un grand, grand moment de foot et un grand moment de Coupe du Monde. Sixième place, j'ai mis Japon-Allemagne, alors on aurait pu parler aussi de Japon-Espagne, c'est un peu, bon, l'idée dans ce, ce choix, c'est que j'inclue un petit peu les deux, mais si je dois absolument en choisir un, peut-être que les premières fois sont les plus marquantes, et la victoire surprise du Japon sur cette première journée contre l'Allemagne, c'était un moment dingue, quelques jours après, ou peut-être même le lendemain, d'avoir eu, quelques jours après ou le lendemain, je ne me souviens plus, mais pas longtemps après avoir eu Argentine-Arabie Saoudite, on enchaîne avec ce Japon-Allemagne, et une très très grosse surprise, pourtant l'Allemagne prend l'avantage sur une erreur de Gonda, qui fait faute sur Raum Gundo gagne converti, l'Allemagne a des énormes occasions en seconde, à l'image de leur tournoi, où ils n'ont pas été assez tueurs, ce match c'est celui qui le symbolise le plus, Gundo sur le poteau, euh, bon Nyabri la double occasion, il y a Moussialas, vous vous souvenez ce, cette tentative qui passe juste au-dessus, après avoir dribblé deux ou trois japonais en pleine surface, donc l'Allemagne peut s'en vouloir, mais puis les entrants, les entrants d'Ajime Moriyasu changent tout, Mitoma, Asano, Dohan qui marque le but de l'égalisation, Ritsu Dohan à un quart d'heure de la fin, magnifique. Et ensuite Asano, le 1, il est assez sublime malgré une grosse erreur de Schlotterbeck, sur 7, ce ballon long, le contrôle orienté est magnifique et puis après il bat Neuer de très près mais dans un angle fermé. Vraiment, euh, ce match, il était vraiment dingue. C'est le deuxième gros choc après Argentine-Arabie Saoudite, le premier du Japon et un très, très grand moment de Coupe du Monde, surtout quand on connaît la suite. Ça va être un succès confirmé. Alors que l'Arabie Saoudite, par exemple, n'a pas, pas réussi à le faire, le Japon on le fera. Mais donc voilà, ça, c'était pour mon, mes, mes cinq premiers. Les cinq derniers, Maroc-Portugal, pas forcément pour la qualité technique du match dans son ensemble, mais c'est le miracle marocain, ce qu'ils ont réalisé. La première nation à se qualifier première nation africaine à se qualifier pour un dernier carré de coupe du monde, forcément hein, il fallait inclure un de leurs matchs là, euh, la tête de Youssef Nisiri qui plane à 2m78 ou je sais, je sais plus de hauteur mais un truc totalement dingue, la calife donc du Maroc avec des exploits de Bounou qui résistent bien sur la fin euh, la tête de Pepe là qui passe euh, un peu mythique, qui passe à quelques centimètres du poteau embrassé, son crâne embrassé par Eliamik dans la foulée, il y a eu des moments assez dingues dans ce match et voilà le parcours marocain méritait au moins un match dans ce top 10. On aurait pu parler de celui contre l'Espagne également. Mais quelque part, c'est dur de dissocier les deux. Le Maroc, c'est l'épopée. C'est l'accomplissement dans son ensemble. J'ai choisi celui-ci. On aurait pu aussi parler de Maroc-Belgique, hein, le 2-0. Mais c'est l'ensemble du tournoi marocain qui mérite distinction. À la quatrième place, Argentine-Arabie Saoudite. Ça, c'est... Moi, je pense que... Alors, avec le recul, l'Arabie Saoudite... Gagne ce match, mais elle termine dernière de son groupe. L'Argentine perd ce match, mais elle remporte la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment le match qui sert à rien par excellence. Mais. Tous ceux qui l'ont vécu ne peuvent pas penser ça. C'était pour moi, je pense que quand on repensera à cette Coupe du Monde 2022, ce sera une des trois images qui viendra tout de suite. Parce que c'était seulement le troisième jour de compétition, l'Argentine qui entre en lice, un des gros cadors, un des favoris de ce mondial, ma favorite personnelle pour le titre, une Argentine qui reste sur 36 matchs sans défaite, qui marque le premier but sur penalty, avec le offside trap d'Hervé Renard qui peut en avoir trois ou quatre à la mi-temps. Et pourtant, l'Arabie Saoudite revient et met en, en deux, en trois ou en 4 ou en 5 minutes, deux buts coup sur coup, je crois c'est 5 minutes, c'est 48e et 53e en rentrant des vestiaires. Deux buts coup sur coup d'El Chéri et d'El Dosari. D'ailleurs, le deuxième, il est incroyable hein, parce qu'il y a quelques dribbles avant ça. C'est un début du tournoi pour l'emporter dans, dans un Lusail qui, en plus, est plein d'Argentins et de Saoudiens. Donc, il y avait vraiment une ambiance de feu sur ce match. Comme je l'ai dit, seulement la troisième journée de cette Coupe du Monde, le troisième jour de compétition donc euh, on est encore un petit peu dans le flou et c'est tout de suite le premier match marquant de ce mondial en plus c'est un match de 11h donc euh, moi je sais pas, j'aimais beaucoup ces matchs c'est un peu le privilège de vivre okay, en Europe de l'Ouest là où les horaires nous conviennent plutôt mais c'était le match de 11h et je pense qu'il restera gravé dans les souvenirs vraiment, pour moi c'est ce match qui a lancé la coupe du monde et qui a lancé la folie de toutes les rencontres rocambolesques qu'on a eues, ça part de là. Ça part de cette Argentine-Arabie Saoudite et je le mets très, très haut dans mon classement. Trou euh, quatrième, du coup. Troisième place, pas pour la qualité de jeu, mais pour le scénario totalement dingue. Un, un juste représentant de cette Coupe du Monde. Argentine-Pays-Bas, victoire 4-3 au tir au but, deux partout après 120 minutes des Argentins, en quart de finale de Coupe du Monde. Une victoire qui est illuminée d'abord par la passe de Léo Messi, mais l'ensemble de son action, là, la petite fin de corps qui place avant, le contrôle orienté, et ensuite cette passe pour Molina qui conclut superbement aussi, lui, son geste est à souligner, mais la passe de Léo Messi, elle rentre tout de suite dans la grande histoire de la Coupe du Monde, ok, il y a le pénalty un quart d'heure avant la fin, on dit que c'est fini, Evandral fait entrer, Luc de Jong, et Evout verhorst verhorst qui m'en plante un premier sur ce gelon, le, les Pays-Bas ont allongé ensuite, ont envoyé 30 ballons dans la boîte sur 15 minutes, 2-1, on se dit qu'on va vivre une fin de match folle. 90 plus 10, 30, le but le plus tardif de l'histoire de la Coupe du Monde sur le temps réglementaire. Aussi grâce au temps additionnel à rallonge qu'on a eu sur ce mondial, on en reparlera. Mais les Pays-Bas choisissent ce moment pour jouer ce coup franc qui va rentrer tout de suite dans l'histoire comme étant un des plus grands buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour égaliser en quart de finale de Coupe du Monde sur la dernière action du match, un coup franc qui n'est pas tapé direct mais qui est mis, qui est glissé à Verhorst, qui, lui, la glisse dans le but. Ouais, Cette action, elle était dingue, et la réaction des Néerlandais, cette image, elle est, elle est vissée dans mon crâne, à tout jamais, c'était vraiment un moment spectaculaire et fou, dans un match qui n'était pas forcément le plus emballant, mais ce moment, voilà, c'était un très très grand moment de Coupe du Monde, et derrière, pourtant, les Pays-Bas ne sont pas payés, perdent la séance de tir au but, double arrêt d'Emiliano Martinez sur Van Dijk, et sur qui Je ne me souviens plus qui c'était. Sur Berhaus, pardon. Lotaro Martinez plante le but de le pénalty de la victoire. L'Argentine, donc, se qualifie dans un scénario qui fait un petit peu penser à celui que nous, on a malheureusement vécu en finale. On égalise dans une fin de match folle et pourtant, on perd la séance de tir au but parce qu'Emiliano Martinez, bien sûr, est le lieutenant de Messi, le deuxième argentin le plus important de ce tournoi. Et pourtant, il y a discussion avec Enzo Fernandez, avec Julian Alvarez. Mais Emiliano Martinez, est ce qu'il a fait, bon, il a rapporté la Coupe du Monde à son, à son pays en compagnie de cet homme, bien sûr. Donc, Pays-Bas Argentine, c'était dingue et c'était totalement, totalement fou et ça méritait vraiment d'être sur le podium France-Angleterre à la deuxième place ça c'est un peu, c'est différent du troisième c'est différent d'Argentine-Pays-Bas France-Angleterre à, à la deuxième place, c'est parce que la qualité du match je dirais, vraiment c'était un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup et où on a eu un niveau de qualité footballistique ça reste du foot de sélection, ça, ça vaut pas une demi-finale de Ligue des Champions sur la pure qualité mais ça, c'était un match qui ressemblait à une finale avant la finale. Et finalement, sur cette Coupe du Monde, qui a été satisfaisante pour plein d'autres raisons, on a eu assez peu d'affrontements Cador contre Cador. Typiquement, on n'a pas eu notre demi-finale Argentine-Brésil, par exemple. Mais ce France-Angleterre, ça, c'était un match-up vraiment, vraiment fort. Il y avait de la tension, il y avait du haut niveau de performance. Et il y a un pénalty raté par Kane, et il y a cette frappe de Chouamini, bien sûr... Euh... La faute sur Saka qui a fait un énorme match, Bellingham qui a fait un énorme match, le premier pénalty converti, Hugo Lloris sur cette tête de Maguire qui passe juste à côté, et puis Olivier Giroud, ce grand, grand moment où j'ai totalement explosé, c'était vraiment... Bon, nous, on s'en souviendra comme un moment fort, marquant et, et kiffant, la réaction des Français est là. france angleterre la faute de, de Théo Hernandez un peu stupide, et le pénalty de Kane par-dessus la barre, ça reste comme un moment mythique, c'était peut-être le meilleur match de cette Coupe du Monde. C'était la finale avant la finale. La réaction de Mbappé, ça aurait été le meilleur match s'il n'y avait pas eu la vraie finale, bien sûr. Ce France-Argentine 3-3, peut-être la plus grande finale de Coupe du Monde de l'histoire. Bon, euh, ça se tape avec bah, sans doute euh, 1986. Argentine 3-2 contre l'Allemagne de l'Ouest. 1966, peut-être, tu peux dire, en prolongation, 4-2 les Anglais contre les Allemands. Mais je pense que celle-là, elle est encore au-dessus. Et forcément, elle est top 1 de ce classement, même si j'aurais préféré que l'issue soit différente. On a eu un scénario totalement dingue, l'Argentine qui prend l'avantage sur penalty Messi, puis plante le second, au bout d'une action collective magnifique. Et franchement, une première mi-temps, mais d'une main de maître... Randall Colomwani, son entrée et l'entrée de nos petits bleus. Colomwani, Marcus Turam, Kamavinga, Coman, euh, un autre qui ont fait tellement de bien. Il provoque le penalty, Bappel transforme. Et puis ça, c'est 79-23. Donc c'est la 80e minute. 81e, 857, 7 actions. Juste avant d'enregistrer de, la vidéo, j'ai revu sur Twitter un extrait euh, sur TF1 enregistré à partir du moment du penalty jusqu'à la conclusion de cette action. Et les frissons sont énormes, mais en même temps avec un gros trou dans le cœur, bien sûr, parce que ça fait tellement, tellement mal aussi. Mais bon, on va dire que voilà l'histoire aura eu un moment vraiment, vraiment dingue. Euh, la célébration de Kylian Mbappé, là, elle dit tout, elle est tellement tonique, puissante dans les, dans, la, dans les tribunes, ça devait être une folie totale. Et le geste est hors norme aussi, franchement, il y a tellement de choses. Messi qui met son doublé du pied droit cette fois pour permettre à l'Argentine de reprendre le dessus. Mais l'équipe de France qui bénéficie d'un pénalty à la fin, encore transformée par Kylian Mbappé, triplée en finale de Coupe du Monde... Pfff. Ouais, c'était juste dingue. Et puis cette occasion à la toute fin moigny, honnêtement, on va se la repasser toute notre vie, même si lui joue très bien le coup, il n'y a rien à dire. Franchement, la frappe, elle est somptueuse. C'est très bien déclenché, c'est cadré, c'est juste que l'arrêt est hors norme. Et voilà, c'est Montiel qui, qui offre la troisième étoile à l'Argentine. C'est bien sûr un moment incroyable, dantesque. Et ça conclut notre top 10. Alors, liste complémentaire, j'ai deux, trois trucs supplémentaires. J'ai euh, bien sûr Espagne-Japon. Euh, la deuxième victoire du Japon parce qu'on a l'Espagne qui marque au bout de 11 minutes cette équipe qui vient de battre le Costa Rica 7-0, on se dit attention ça peut faire très très mal mais encore une fois les entrants du Japon font la différence, Ritsu Dohan et Mitoma et, et euh, Asano bien sûr, le ballon oui il était bien à l'intérieur du terrain même si là on dirait pas, vous le savez si on met la caméra par dessus, le ballon sa circonférence etc, donc ça aussi c'était un moment un peu légendaire de cette coupe du monde je pense qu'on s'en souviendra et euh, alors oui c'est un match sur lequel quelques bêtises ont été dites comme quoi l'Espagne avait laissé passer le match etc. parce qu'ils voulaient plutôt être dans l'autre partie de tableau ce qui d'ailleurs si c'était le cas leur, leur a bien servi mais évidemment c'était pas le cas parce que même à la fin ils sont en train d'attaquer à 8 dans, la dans le tiers adverse autour de la surface de réparation dégaine 7 frappes, grosse occasion là grosse occasion sur ce ballon intérieur je veux dire si tu cherches à perdre si le, la défaite te convient très bien, pourquoi est-ce que tu donnes des ballons intérieurs comme ça alors qu'on joue la, 4, la 90e minute de la rencontre Pourquoi est-ce que tu es à 8 dans le tiers adverse Bon, Évidemment, l'Espagne cherchait à gagner ce match et la victoire du Japon n'en est que plus belle. Un Japon qui termine à la première place de son groupe. Qui aurait pu l'anticiper Qui aurait pu l'imaginer Et avec ce qui se passe aussi dans l'autre rencontre Allemagne-Costa Rica, ce multiplex totalement dingue où pendant quelques minutes, c'est le Japon et le Costa Rica qui sont qualifiés dans ce groupe. Ouais, c'était une soirée vraiment folle, vraiment folle. Et celle-là aussi, on s'en souviendra longtemps. Victoire du Japon, donc, première place du groupe. Corée du Sud-Portugal, juste pour dire, le Portugal qui prend vite l'avantage, mais la Corée qui revient et qui plante le but de la Calife dans le temps additionnel du troisième match de phase de groupe au bout de cette percée de Heung-Min Son. Ça, c'était un grand moment aussi. Ça, c'était vraiment un, un sacré, sacré moment. Euh, Huang qui enlève son maillot, la réaction du supporter. Encore une fois, le multiplex a été dingue, hein, c'était Ghana-Uruguay dans l'autre rencontre, et l'Uruguay qui a un but de la qualif à la fin, mais le Ghana qui résiste, même si le Ghana sort aussi, le Ghana qui emmène l'Uruguay avec lui dans la tombe, et encore un multiplex fou. Les troisièmes journées de cette phase de groupe, je pense qu'elles sont inégalables, on a vécu des trucs hors normes, à l'image aussi de ce Pays de Galles-Iran, alors ça c'était la deuxième journée pour le coup, mais ça ressemblait déjà à une troisième journée, ça avait déjà un parfum de finale, et ça j'ai bien aimé parce que c'était, je crois que c'est la première journée, la, le premier jour de Coupe du Monde où on jouait la deuxième journée de phase de groupe, si c'est clair, et d'un côté l'Iran avait pris 6-2 contre l'Angleterre, le Pays de Galles avait fait match nul contre les états unis donc il leur fallait une victoire, il faudra attendre la 98 e minute et cette frappe de l'extérieur de la surface la première, le premier but du tournoi sur une frappe de l'extérieur de la surface si je ne me trompe pas pour que l'Iran prenne l'avantage, ils en inscriront, la réaction est dingue, ils en inscriront même un deuxième dans le temps, bah, deux minutes plus tard, avec euh, la célébration en larmes, Mérité pour l'Iran qui a vraiment été au-dessus du Pays de Galles, un match de 11h en plus, un créneau que j'aimais beaucoup sur ce mondial pour bien démarrer la journée, ouais, ça méritait une petite, euh, qu'on en dise un, un petit truc, et puis bien sûr Espagne-Maroc, le Maroc qui résiste jusqu'au bout, la frappe sur le poteau de Sarabia, le penalty sur le poteau aussi, quelques secondes plus tard, Bounou héroïque, la panenka d'Akimi pour clore la séance de tir au but, et le Maroc qui fait tomber l'Espagne, le choc de ces huitièmes de finale de Coupe du Monde, ils iront même un cran plus loin comme on l'a vu tout à l'heure, Voilà, ça aussi ça méritait qu'on en parle, la réaction de Romain Saïs qui dit beaucoup de choses. Et enfin, ma dernière petite mention, c'est Équateur-Sénégal. Deux équipes qui nous ont bien plu sur cette Coupe du Monde, surtout l'Équateur, on va dire, par rapport à là où on les attendait, peut-être, même si moi, je les voyais assez bien. Le Sénégal sans Sadio Mané, a fait ce qu'il a pu et a obtenu sa qualif au bout d'un match qui était vraiment, vraiment cool à regarder. Bon, le Sénégal prend l'avantage sur penalty par Ismail Assar. Qui a fait un grand match. Caicedo égalise à la 67e minute. Sur un corner, on pense que ça va être parce que l'Équateur a juste besoin d'un nul. Le Sénégal doit l'emporter pour se qualifier. Mais une minute plus tard, Khalidou Koulibaly, au bout de ce coup de pied arrêté excentré. Superbe, superbe moment pour le Sénégal. Et ça, c'était un match qui était émotionnellement vraiment kiffant à suivre. La réaction d'Aliou Sissé. Le Sénégal ira pas plus loin, mais sorti par l'Angleterre en, en 8e 3-0. Mais ça, c'était un match que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Et puis, il y en a quelques autres que je peux vous dire comme ça, pêle-mêle. Euh, Espagne-Allemagne, le 1 partout. Je trouvais que c'est la première fois qu'on a eu vraiment un, un choc où techniquement, c'était kiffant à regarder. Australie-Danemark, la calife de l'Australie sur une, sur une finale. Portugal-Ghana, le 3-2 aussi, avec à la fin Boukari qui célèbre en mode Cristiano Ronaldo. Euh, Rafael Leao qui marque son but. Ronaldo-Record qui marque dans cinq Coupes du Monde. Voilà, il y a eu plein de matchs. Franchement, je pourrais passer encore beaucoup de temps à en discuter. Mais c'était cette Coupe du Monde et c'était mes 10 matchs à moi. Qu'est-ce que vous mettriez Quel match est-ce que vous mettriez, vous, dans votre top 10 Est-ce qu'il y a des désaccords sur le classement Je suis sûr qu'il y en a, mais justifiez. Si vous n'êtes pas d'accord sur un truc, allez-y. Allez mais dites-moi quel match vous voyez à la place Pourquoi est-ce que ce match-là est supérieur à l'autre Pas juste euh, « Ah, il fallait mettre lui », mais oui, mais à la place duquel, du coup Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et on se retrouve très, très vite pour la dernière vidéo de cette Coupe du Monde pour boucler enfin et dé définitivement ce mondial. Ça sort demain et elle est pas mal, j'ai hâte de la faire. A tout à l'heure, bisous.